0: El entorno en el que vivimos, lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo, lo que estamos comiendo, respirando y demás, tiene una implicación que puede activar o desactivar, eh, por así decirlo, enfermedades, puede activar o desactivar cualidades que, que han sido desarrolladas en nuestra línea familiar.
1: Bienvenido nuevamente. Bueno, la semana pasada nos quedamos un poquito como con ganas de saber más acerca de estos temas que están saliendo y que realmente lo que están permitiéndonos es que hagamos un match entre lo que se conocía en las sabidurías ancestrales y espirituales y la nueva ciencia, la renovación, esta innovación en la ciencia. Entonces, me gustaría un poquito empezar preguntándote a ti, ya que hablamos del biohacking y que vamos a hablar esta semana de la epigenética ¿Qué rol, eh, porque se ha, se ha investigado mucho no, acerca del genoma humano y de qué rol tiene esta, esta parte genética que heredamos en nuestra biología y en nuestra manifestación física en este plano?
0: Así es, Patricia, como, como bien dices, eh, la ciencia hoy eh, tiene más herramientas, más información, una manera más concreta de demostrar lo que las sabidurías ancestrales, eh, muchas de ellas, pues ya nos planteaban. Eh, en este caso podríamos iniciar por decir que la idea de que mente sobre materia es, es un hecho, hoy día pasa de ser algo eh, metafórico, de ser algo esotérico, a ser algo real. ¿En qué sentido? Eh, efectivamente nuestra mente altera nuestro estado físico y yendo siendo un poco más específicos y conectando con las, el tema de la semana pasada, pues si hablamos de biohacking, que es influir eh, en tu estado eh, interno a través de tomar control de tu entorno exterior e interior, eh, hay manifestaciones del biohacking que van eh, todavía más profundas. En, ok, tomar control eh, no solo de lo que comemos y no solo del ambiente inmediato, sino ir más profundo a la genética. Entonces, eh, esto de la, de la epigenética, en términos generales, lo que, de lo que nos habla, es que eh, podemos, eh, y de hecho tenemos, se, se tiene una alteración de, de los genes por el entorno. ¿Y, ¿Y qué quiere decir esto del entorno? Es lo que el entorno nos, nos, nos pone enfrente cada persona lo filtra distinto y esto implica que lo que pensamos y lo que sentimos ya cada persona, eh, hay, un, hay, hay una, una repercusión en los procesos internos de nuestras células, de nuestro ADN y de nuestros genes que hace que se activen o se desactiven determinadas cosas. Dicho de manera sencilla, es que efectivamente el entorno en el que vivimos lo que estamos pensando, lo que estamos eh, haciendo, lo que estamos comiendo, respirando y demás, tiene una implicación que puede activar o desactivar, eh, por así decirlo, enfermedades, puede activar o desactivar cualidades que, que han sido desarrolladas en nuestra línea familiar. Déjame saber si si, si, si me estoy explicando.
1: Sí. Sí, sí, perfectamente. Algo que me gustaría aquí hacer como un paréntesis. Venía precisamente preparándome para esta entrevista y escuchando en el auto a Bruce Lipton y nos han hablado de que el, eh, nosotros somos el efecto, explicado en términos de cabal, usando terminología cabalista, somos el efecto de nuestros genes. Y Bruce Lipton dice todo lo contrario, dice que nosotros que los genes nuestros son simplemente como un mapa, entonces como un plano para la construcción de las proteínas de nuestras células que son las que permiten que tengamos esta manifestación de lo que se conoce como salud y que sería como decirle a un arquitecto que el, el plano que está dibujando es el responsable de la obra que se va a ver en el mundo físico, que es así de ilógico. ¿Qué tienes tú para contarnos al respecto?
0: Qué bueno que pones este ejemplo. Eh, Bruce Lipton es, es, es un hombre que viene de la ciencia y que sí. pues ha trascendido muchos de los de los paradigmas de la ciencia, entonces creo que nos da una visión muy fresca y, y tiene estabilidad de lo complicado hacerlo sencillo. Y efectivamente, eh, yo creo que eh, eh, él nos ha ayudado a entender que esta idea de terminista, de que ya todo está establecido en el mapa genético de las personas y no hay más que hacer pues no es, no es no es cierto, no la ciencia ha demostrado que tú puedes traer determinada información genética, ejemplo concreto y claro, hermanos gemelos, aun cuando son eh, muy similares eh, en sus cuerpos, aun cuando vienen de la misma madre, estuvieron en el mismo ambiente familiar, eh, eso es muy fácil verlo, quien conoce hermanos gemelos puede ver que eh, piensan eh, viven y se han desarrollado Física, mental y emocionalmente De manera distinta porque cada mente Procesa distinto Si el determinismo genético Fuera como lo entendíamos Que ya todo estaba establecido en el mapa genético Pues estos, eh, estos Gemelos hipotéticos que estoy mencionando Y en la vida real lo podemos ver Pues estarían destinados A tener una vida prácticamente Idéntica, un desarrollo físico Mental idéntico Y no es así ¿Por qué? Porque como nos explica la epigenética y como Bruce Lipton eh, nos ayuda a entender... Eh, la manera en la que procesamos eh, nuestras emociones, nuestros pensamientos, la manera en la que interactuamos con el medio ambiente, con nuestra personalidad, con nuestra individualidad, hace que se activen o desactiven eh, ciertos interruptores en los genes, por llamarlo de alguna manera. Por eso es que algunas personas, estando en el mismo ambiente, viniendo de la misma familia, pueden o no desarrollar... Eh, determinadas Condiciones eh, De salud Esto creo que es una noticia importante Porque no, nos pone otra vez en la conciencia Y nos hace responsables De que lo que pensamos Y lo que sentimos importa Y si hay un, un, un Principio de causa-efecto Que tiene implicaciones en eh, Qué cosas puedo activarte Te voy a poner un ejemplo muy concreto También estudios que se han realizado Con rigor científico Por ejemplo de las víctimas del holocausto han demostrado que eh, las personas, ciertas personas que vivieron esa, esas épocas eh, genéticamente eh, heredaron o, o traspasaron a, a sus descendientes ciertas cualidades que les permiten, por ejemplo, tolerar eh, bastante tiempo sin alimento, dado el, el sufrimiento emocional que se vivió en el holocausto. Por supuesto, también está la posibilidad de que el estrés que vivieron sus ancestros active eh, está el riesgo de activar también ciertas eh, anomalías o ciertos eh, eh, retos emo emocionales y físicos. Eh, sí. Entonces esto nos lleva también a que si hay una conexión, no solo con lo que pienso y siento en el momento presente, sino información genética que viene de mis padres, que sí está ahí en el mapa, pero que no me condiciona y no está determinado a que se tienen que activar todos esos problemas sí tengo cierto control o bastante control con respecto a cómo interactúo con mi ambiente, cómo pienso y, y, y cómo siento. Ahí es donde conecta la espiritualidad que la podemos entender como un acto de conciencia de mi ser que me permite tomar decisiones.
1: Sí, algo que es interesante haciendo referencia precisamente a este experimento que tú indicas es que otra cosa que se ha visto es que los descendientes de gente que estuvo, por ejemplo, en los campos de concentración y que tienen una vida abundante, de pronto empiezan a tener temor de que les falte el sustento, de que les falte el alimento, de que les falte, pero no tienen ninguna razón desde el punto de vista físico, material, para tener ese temor internamente y de alguna manera lo que se ha logrado entender a través de eso es que la emoción que nos pueden sentir nuestros, pudieron haber sentido nuestros ancestros, de alguna manera también va creando una suerte de condicionamiento mental que resulta irracional para la realidad que cada uno de nosotros vive. Y esto me encanta porque esto nos vuelve en un lugar nuevamente de causa, de acuerdo a la cábala de cómo va a ser la vida nuestra y la vida de nuestros hijos. Recordar eso, que cada uno de nuestros pensamientos y la energía que nosotros estamos creando en el medio ambiente familiar, en el entorno de amigos, está creando también un impacto que va a ir por generaciones, ¿no?
0: Es correcto. Y lo, lo cual también entender que, en términos generales, podemos verlo como algo positivo. ¿Qué ocurre? Que generaciones anteriores, dada su vivencia y dados los procesos de la, del, del cuerpo, de la genética, de, de, de la biología celular, pues siempre estamos en la adaptación para la, sober, la, la, la supervivencia. Y en realidad la, la, el propósito de que las generaciones se pasen esa información, pues es con el, con el propósito de que las siguientes generaciones tengan esa información y puedan hacer algo con ella, si lo vemos desde un punto de vista así funcional, biológico, ¿no? Si lo vemos más espiritual y demás, pues es también esta herencia, esta... Eh, este lineaje que, que se tiene en, en las familias Pero que sí desde un punto de vista incluso psicológico Freud lo mencionaba, Jung lo mencionaba O sea, tu entorno y tus ancestros cuentan Por eso a veces desde un punto de vista de psicología Hablamos de miedos que eh, fueron heredados no Pu Puede haber miedos que tenemos Puede haber eh, aversiones que tenemos Que no necesariamente vivimos nosotros la experiencia Y aquí otra vez también experimentos eh, que se hacen por ejemplo con ratas o con gusanos, pues demuestran también de manera muy tangible cómo efectivamente esa información de, de, de situaciones que, que vive la generación anterior o generaciones anteriores son, son transmitidas a nuevas generaciones, No esos experimentos permiten verlo, cómo estas nuevas generaciones no vivieron esa experiencia, pero reaccionan a, a esa experiencia como si lo hubieran vivido. Entonces eh, eso también desde el punto de vista científico eh, hay ya investigadores que hablan de que al menos estamos cargando información, eh, vamos a llamarlo así, genética o emocional de nuestros ancestros. Eh, hay quienes hablan de hasta siete generaciones atrás, hay quienes hablan hasta de catorce, ¿no? Quienes han hecho el experimento de los, de los gusanos hablan de que se puede trazar influencia hasta catorce generaciones atrás, ¿no? Y eso se vuelve así súper interesante.
1: Sí, es increíble y esto es una de las enseñanzas principales de la Cábala, la importancia de conocer nuestro árbol genealógico, de saber de dónde venimos y la importancia que tiene para potenciar nuestro crecimiento y nuestro bienestar, el entorno del cual nos rodeamos. El hecho de estar en un grupo, y lo explica también muy bien Bruce Lipton, para quienes nos escuchan y quieren conocer más de esto, hay cualquier cantidad de información en YouTube, y, de hecho, él tiene libros también que los vamos a mencionar más adelante, pero eh, algo que él dice y que a mí me, me llama mucho la atención es que pone el ejemplo de estas eh, piedritas que uno lanza en el agua, ¿no? Y que esa onda expansiva normalmente es la energía que emana un ser humano y que cuando se conecta con otro que está vibrando en esa misma frecuencia, esa energía se junta y se potencia y crean algo más grande. Y que lo mismo ocurre cuando hay desafinidad de forma, digamos, en esta vibración, en este campo energético que está emanando de todos nosotros, ocurre que hay una destrucción de esa energía. ¿Cómo lo ves tú?
0: Es eh, totalmente cierto eh, y hay más investigación que lo, que lo sustenta, por ejemplo, el Hartmut Institute, eh, uh -huh. Con mucho rigor científico también, y hay mucha información de ellos en internet, eh, pues nos, nos ha eh, compartido mucha información con respecto a, por ejemplo, las cualidades del corazón. El corazón es miles de veces más potente en cuanto a electromagnetismo, muchas veces más potente en electricidad que el cerebro. Eh, uh -huh. El corazón es lo que hace que precisamente esta energía, que le podemos llamar, pueda ser detectada con ciertos instrumentos eh, y que efectivamente se siente. Eh, hay experimentos también que se han hecho, eh, eh, esto fue en el ejército, donde tomaron ADN de, de personas voluntarios que aceptaron entrar a este experimento y eh, pusieron ese ADN en determinados recipientes, al vacío y demás, y la persona donante eh, pasó a una cámara donde el experimento consistía en que le iban a dar ciertos estímulos que le provocaran ciertas emociones y se, eh, el experimento demostró que el estado emocional de la persona o el estado energético, vibratorio, si le queremos llamar, de la persona en la cámara separada, se reflejaba en la muestra de ADN que estaba en, estas, eh, en estos recipientes de alto vacío. Eso habla de esta, de esta energía, ¿no? Estos experimentos nos hablan de, de pues esta, esta energía que los seres humanos emanamos y que esa es una, una realidad. Es, es, son temas, eh, si lo queremos ver, físicos, este, pero es totalmente eh, importante saberlo. ¿Cuál es el tema con todo esto? El asunto es tomar conciencia de cosas que no, no conocíamos, por ejemplo, como esta información, o cuestiones que estaban eh, encausadas a, a dogmas eh, de fe y demás, pues no nos ayuda a evolucionar. El propósito de, de, de divulgar esta información de gente como, pues tú, tú has mencionado a Bruce Lipton, pero hay mucha gente más, es justamente el beneficio de, de, la, de la raza humana, ¿no? El, el elevar nuestra conciencia a través del conocimiento, a través de la experimentación y entender que hay eh, mejores maneras. De, de, de llevar nuestra vida, de entender quiénes somos, de dónde venimos y finalmente pues nos ayuda a, a definir, conectar y, y caminar hacia un propósito más elevado.
1: A que la experiencia de vida sea más satisfactoria en todos los niveles, ¿no? Porque de eso se trata finalmente, de que si bien siempre van a existir desafíos, la experiencia sobre esos desafíos puede ser de construcción o de destrucción. Ahora, de las herramientas de epigenética conectadas al biohacking, ¿cuáles utilizas tú? ¿Cuál es la similitud que hay entre estas técnicas? Coméntanos, por favor.
0: Pues mira, yo pienso que aquí el, el tema del, del biohacking y la epigenética... Eh, ya podemos entrar en, en, en niveles que pueden a veces eh, parecernos extremos, ¿no? Eh, en la epigenética, lo que hubo lo, un experimento muy famoso de una persona que incluso lo publicó, hay en Internet unos kits que se venden por cierta cantidad de dólares que eh, tú puedes en, en casa, eh, vaya introducirte ciertas eh, sustancias que alteren de alguna manera. Entonces hubo un, un por ahí un experimento que se volvió viral de una persona que quería modificar su masa muscular y eh, hizo este experimento y, y lo estuvo publicando, pero pues parece ser que no, no terminó muy bien. Hasta donde yo me quedé terminó en el hospital. Este, yo ya no supe más en qué acabó la historia, pero sí, eh, ¿a qué voy con esto? Porque me preguntas en mi caso. En, yo en mi caso... Soy más orgánico, más natural. Uh -huh. Es mi creencia personal que el mundo, la, la naturaleza, nos ha dado todo lo que necesitamos. Sí creo en la tecnología, sí creo que la tecnología nos, nos, nos habilita, nos facilita muchas cosas, pero yo no llego al extremo de, es más, soy, soy muy eh, juicioso con, con los químicos, ¿no? Sí Ajá. tomo suplementos, generalmente suplementos que vengan de una fuente natural, si se puede vegetal mejor, este, aunque no soy vegano, eh, pero eh, mi, mi trabajo con la epigenética conectado al biohacking está mucho en estos términos, que son las mismas herramientas de las que ya hablaba yo en el episodio pasado, eh, la nutrición. Eh, el manejo de mis relaciones o, o mis emociones a través de mis relaciones, de la meditación, eh, el manejo de, de una práctica espiritual eh, y te diría lo, lo más avanzado que llego es pues a manejar mi, mi, mi nutrición con respecto a carbohidratos, ese tipo de cosas. Es la manera en la que yo influyo en mi en mi en mi biología, por así decirlo. Siento que mucho de esto y está también demostrado es en la manera en la que tú también activas muchas cosas de tus realidades pensando en ello. A mí me ayuda mucho esta información de epigenética porque también me da un sentido de intención de qué estoy haciendo. Yo con la información que tengo ahora sé que cosas que han corrido por mi familia no necesariamente se tienen que activar en mí si yo mantengo una, una disciplina eh, mental, emocional, física, eh, y si estoy consciente de que lo que pienso y siento eh, puede influir para bien o para mal. Entonces, tener esa conciencia es para mí un, un, un biohacking y eh, alinearme con mis valores, con mi propósito, eh, mantener relaciones sanas y transmitir esto eh, de, de la manera que yo pueda pues a la gente que quiero.
1: Completamente. Ahora, muchas de las personas, precisamente en cuanto se refiere a la calidad de nuestras emociones, la calidad de nuestra actitud frente a la vida que, que cotidianamente nos desafía, ¿cómo manejas tú desde el biohacking o la epigenética? Contéstame desde el lugar que prefieras o si quieres con un mix. Todo la, el estrés y la presión que vivimos actualmente todos.
0: Mira, te, te contestaría con una... Una metáfora que, bueno, no es tan metáfora, pero muy, muy común que seguramente muchos hemos escuchado es la vida es 5% lo que te pasa y 95% el cómo reaccionas a lo que te pasa. Uh -huh. Entonces, si sí, el tema de tú no puedes, eh, y de hecho te causa mucho estrés, querer controlar todo. Si partimos del hecho de que de no no es una ilusión el control, si partimos del hecho de que la vida ocurre y de que nuestra capacidad de fluir a través de la vida, eh, adaptándonos a lo que la vida nos va presentando, eh, dándole un significado y entendiendo eh, las conexiones que tiene todo, eso nos permite eh, estar más en armonía con las situaciones que están ocurriendo, las emociones que nos está provocando, y el cómo reaccionamos a esas emociones eh, Si te fijas aquí podemos estar Hablando de una manera muy simple de un concepto Básico que es inteligencia emocional ¿no? Es clave En la vida tomar conciencia De que tú no eres tus emociones Tus emociones y pensamientos transitan Por ti en, eh, A través de tu cuerpo Pero ahí es donde tener un, un, una intención Tener un propósito Tener clara tu identidad, quién eres Y, y hacia dónde quieres caminar estar alineado con tus valores, es eh, tu, tu GPS que te orienta en la vida... Y entender que necesitas un cuerpo para manifestar, necesitas un cuerpo para caminar hacia ese destino y entonces ese cuerpo está con, conectado a emociones, pensamientos eh, y pues trabajar en la parte física también, no más allá de lo emocional y, y mental, trabajar en la parte física que es todo esto que hablamos la vez pasada de nutrición, hidratación, descanso, sueño, relajación, eh, actividad física y todo eso modifica tu te ayuda a encauzar eh, tu, tu biología, tu fisiología, tu, tu mente, tus emociones y tu espiritualidad.
1: Sin ninguna duda, tenemos la capacidad de intervenir y resignificar todo lo que ocurre en nuestra vida. Muchísimas gracias, Víctor. Me quedo con ganas de más, pero por algunos inconvenientes internos no hemos podido llevar a cabo todo el tiempo que teníamos previsto. Te quiero agradecer y, por supuesto, comprometerte para una nueva entrevista para quienes nos están escuchando. Pueden seguir a Víctor Vargas en todas sus redes sociales, por favor. ¿Las puedes mencionar, Víctor?
0: Claro que sí. Eh, principalmente recomiendo que me busquen en, en las plataformas de podcast, que pueden ser Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, para que escuchen el podcast Injodible. Eh, este podcast es tal cual de lo que estamos hablando, es cómo eh, mantener una vida con propósito, siendo resiliente, eh, sobreponiéndote a la adversidad y también me pueden encontrar en Instagram en Ser Injodible me pueden encontrar en Facebook en Ser Espacio Injodible y mi página personal donde también hablo mucho de, de mi práctica de coaching y de lo que estoy haciendo en cada momento es en Instagram, Víctor-Vargas-WAO -Wow, de We Are One. Perfecto, muchísimas gracias Víctor y a todos quienes nos escuchan,
1: nos vemos pronto. Gracias a ti
0: Patricia, un abrazo.